0: Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Quisiera hacerles una pregunta queridos hermanos Está de más pero la quiero hacer y quisiera que me contesten ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es un Dios de amor? Un Dios de bendición Un Dios que ama a sus hijos, su iglesia Ahora viene la pregunta, ¿cuántos saben que Dios ama a todos igual? Porque hay personas que tienen la idea de que hay preferidos, pero no en Dios, no existen. Ahora, otra pregunta, ¿por qué hay personas que ustedes conocen, que conocen de la iglesia, que han caminado con el Señor 10, 20, 30 años, y están llenos de necesidades, de carencias? ¿Por qué? ¿Por hay unas personas que se superan rápidamente y hay otras que no se superan? Porque hay personas que conocimos con enfermedades y necesidades hace 10, 15, 20 años y continúan con las mismas enfermedades, las mismas carencias y las mismas necesidades? ¿Por qué? Porque hay unas personas que vienen a la iglesia y pronto, pronto se hacen de las bendiciones de Dios y hay otras personas que no. ¿Hay una respuesta para esas preguntas? Absolutamente sí, y la respuesta es una palabra muy corta, pero extremadamente poderosa, profunda, importante, fundamental. Y yo quisiera el día de hoy llevarles a un pasaje y mostrarles. ¿Se recuerdan de que yo les he tratado de decir, de, con varias analogías, creo que la que mejor me salió fue la analogía de la moneda? Una moneda tiene dos caras. Entonces, hay un conocimiento, ¿se recuerdan de ese mensaje? Hay un conocimiento que proviene de los sentidos. Este es el conocimiento corriente. Así entra el conocimiento al cerebro humano. Así aprendemos las cosas. A través de lo que vemos, oímos, gustamos, palpamos o podemos oler. Los cinco sentidos nos traen la información. Esa información se refiere a lo que se ve, lo natural Pero hay un segundo tipo de conocimiento, recuerdan ustedes El segundo lado de la moneda Un conocimiento que le llamamos conocimiento por revelación Es el conocimiento que nos trae el Espíritu Santo Es el conocimiento que recibimos por la revelación que proviene exclusivamente de la Palabra de Dios entonces, a veces, o la mayoría de las veces, lo que veo con mis ojos se contradice con lo que dice la palabra de Dios No siempre, pero muchas veces Y yo me veo en la necesidad de creerle a uno de los dos El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, como le escribe Pablo a los tesalonicenses Espíritu, por supuesto, es la parte del Espíritu de Dios que puso en nosotros el cuerpo es fácil de entender, ¿verdad? Sangre, carne y huesos. Pero el tema está en el alma. El alma que está conformada por la mente, las emociones y la voluntad. Y ahí es donde se da la mayoría de los problemas. Porque cuando la palabra contradice lo que siento, muchas veces lo que siento está en mi intelecto. O en las emociones. O también, por supuesto, pudiera estar en el área del cuerpo. Por ejemplo un dolor o una enfermedad La Biblia dice que fuimos sanados Por las llagas de Cristo Es un hecho bíblico Es un hecho consumado Pero el cuerpo a veces Lo contradice Entonces yo debo de decidir A quién de los dos le creo Y cuando yo tome una decisión Debo ser firme Y congruente Con mi decisión Bueno yo quiero mostrarles hoy un ejemplo bíblico de lo que estoy hablando. Y luego les contaré una anécdota de algo que me sucedió. Creo que se los voy a contar antes de ir al pasaje. Una vez estaba yo pasándola muy mal. A veces tenemos días gloriosos y estamos en la cúspide del monte. Pero a veces tenemos días complicados, difíciles y estamos hasta abajo en el valle. Y a veces nuestro ánimo está excelente y a veces no. Bueno. Pues yo uno de esos malos días o quizás semanas o a lo mejor fueron meses y estaba yo muy mal, de muy mal humor, con mala confesión, con mal modo, estaba mal y, y estaba haciendo mis confesiones negativas porque a veces uno se negativiza y digo esto para que nadie se sienta culpable, todos podemos mejorar siempre y estaba yo protestando y alegando, solo yo con Dios, y de repente vino una voz del cielo como si se tratara de un grito, como una bocina, una cosa así enorme que me cayó encima y me dijo, actitud. Y dije, yo qué, qué palabra más chiquita para qué concepto más grande. La actitud que tenemos determina nuestro futuro. Ahora, si quieren saber entonces ¿Por qué hay unos hermanos que prosperan Avanzan, crecen, son sanados, etcétera Y otros que no Es por su actitud Claro, hay muchas maneras de decirlo Por ejemplo, podemos decir por la fe Porque el Señor Jesucristo mismo dijo Aquí no hubo muchos milagros Por causa de la falta de fe Es una manera de decirlo Veamos Números capítulo 13 Dice así Y Jehová habló a Moisés diciendo Envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Los envió Moisés conforme a la palabra del Señor. Ahora, Obviamente el Señor conocía perfectamente la tierra que les iba a dar. Obviamente el Señor sabía perfectamente qué había en la tierra que les había de dar. Obviamente el Señor no tenía necesidad de mandar espías. Pero lo hace de todas maneras. Recuerden lo que dice en 2 Corintios capítulo 9, eh, 12. Dice que todas estas cosas nos quedaron a nosotros como ejemplo. Y por eso están escritas. Y todas esas cosas que nos quedaron como ejemplo, nutren nuestra vida. Aparte, por supuesto, de apuntar al Mesías. Entonces, Dios le dice a Moisés que envíe estos príncipes. Me voy a saltar los nombres, porque son muchísimos nombres. Obviamente son doce. Y dice en el verso 16, «Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra». Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán Diciéndoles Subid de aquí al Negev y subid al monte Y observad la tierra cómo es Y el pueblo que la habita Si es fuerte o débil Si poco o numeroso Y cómo es la tierra habitada Si es buena o mala Y cómo son las ciudades habitadas Si son campamentos o plazas fortificadas Y cómo es el terreno si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehab, entrando en Amat, y subieron el Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaba Aiman, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los hijos. Y se llamó aquel lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra Y contaron y les dijeron, para un segundo para hacerles notar a ustedes seguramente la enorme anticipación que tenían todo el pueblo no Querían saber cómo es la tierra de la promesa ¿Es fértil o es estéril? ¿Tiene, ¿Está habitada o deshabitada? ¿Hay, ¿Hay campamentos o hay plazas fortificadas? Todas las preguntas. Están todos atentos. El pueblo entero está esperando la noticia de lo que Dios le prometió a Abraham y que luego le repitió a Isaac, a Jacob, etc. Les contaron diciendo, verso 27, «Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel». Y este es el fruto de ella. Y luego el verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces... Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo... La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Se dan cuenta esta frase tan corta? Pero miren, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Imagínense cómo estaría de contento el faraón de recibirlos. ¿Se dan cuenta o no? Pero ni se les ocurre, ni se les ocurre porque están obnubilados por, ob, obnubilados por el pesimismo. Su actitud es negativa, su actitud les traiciona, son gigantes y nosotros somos como langostas, así como insectos delante de ellos y así les parecemos a ellos. ¿Y cómo saben que les parecen a ellos? Si pues eso nadie dice que les platicaron. Son ideas de ellos y hacen llorar a todo el pueblo. A ver, sigamos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel Por tanto no seáis rebeldes contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros los comeremos como pan Su amparo se ha apartado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces toda la multitud habló de apedrearlos Ya toda la multitud había comprado la idea de los días anteriores y cuando oyeron a Caleb y a Josué con ese optimismo, entonces hablaron de apedrearlos. ¿No les parece familiar esto? ¿No les parece muy familiar cuando ustedes están llenos de fe? La gente hasta se enoja con ustedes. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos, y, y to, perdón, se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va de irritar este pueblo? Ustedes pueden terminar el capítulo y también leerán que los 10 eh, espías que dieron un reporte negativo hablando mal de la tierra del Señor, murieron de la plaga. Y Josué y Caleb son los únicos que entraron a la tierra prometida. Ahora, termino por el tiempo y me voy directo al mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Hay dos tipos de conocimiento. Hay dos tipos de apreciación Hay dos clases de perspectiva Y hay por supuesto dos clases de actitud Unos pusieron sus ojos en todo lo que vieron En todo lo natural Vieron a los gigantes y dijeron, son de grande estatura, nosotros parecemos insectos, no nos van a dejar entrar, seguro nos van a matar. Y pronunciaron todo lo negativo que el pueblo o la multitud compró, porque lo obtuvo y lo creyeron. En cambio, otros dos, fíjense la, la, la proporción de 10 a 2, Josué y Caleb dijeron, si Dios se agradare de nosotros, nos va a dar esa tierra, me parece que tendría que investigar el lenguaje Porque dudo que hayan dicho exactamente eso Ellos sabían que la promesa de Dios había sido dada a Abraham, a Isaac, a Jacob Repetida uno tras otro de los patriarcas Entonces voy a investigar bien el, el, la forma del lenguaje Porque luego dice Dios no está con ellos Dios está con nosotros Tomaremos la tierra y a esos gigantes los comeremos como pan son dos actitudes opuestas Absolutamente opuestas Repito mi pregunta Se han fijado ustedes De que hay personas en la iglesia O en las iglesias como lo quieran decir De que prosperan en su camino Sanan de sus enfermedades Avanzan en su trabajo con, eh, Mejoran en su familia Y hay personas A las que no les sucede nunca ¿Por qué? Esta es la respuesta querido hermano La fe es la sustancia de lo que no se ve. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Sabe usted qué quiere decir sustancia? Quiere decir título de propiedad. La fe es el título de propiedad de las cosas que esperamos. Es la convicción precisamente de lo que no se ve. En lugar de verlo, tengo la fe. Mi fe es como un título de propiedad de lo que estoy pidiendo y creyendo a Dios. Y Por eso los llevé al pasaje de 2 de Corintios 9 Por eso les enseñé Que Dios tiene poder Para hacer que abundemos En toda gracia Para que en todas las cosas Tengamos lo suficiente Entonces no depende de mí Depende del poder de Dios Depende de la gracia de Dios Y Dios está diciéndome En su palabra que tendré Todo lo suficiente entonces, ¿de qué se trata? ¿De creerle a Dios o de creerle a las circunstancias? Pero aquí está lo importante Que el mundo espiritual priva sobre el mundo material El, es, el mundo eterno, el mundo espiritual, el mundo invisible Priva sobre el natural El natural es visible pero es temporal Temporal quiere decir sujeto a cambio Cuando yo decido creer la palabra de Dios Cuando decido confesar la palabra de Dios Cuando decido ponerme de acuerdo con Dios Las cosas van a cambiar Y vamos a entrar a nuestra tierra prometida Es una cuestión sencilla es la esperanza, es la fe. Ahora, ¿de dónde proviene la fe? La, viene, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo estoy convencido de que la mayoría de los creyentes que yo veo están raquíticos y desnutridos espiritualmente porque la gente no lee su Biblia. A algunos, les garantizo, de los que me están escuchando, no han abierto su Biblia en el año 2021. Es cierto, no es mentira ¿Cuándo es la última vez que leyó un libro completo? A ver, ¿cuándo leyó Job? Cuénteme, ahora sí lo mato ¿Cuándo leyó Levítico? Sí, Porque a la gente no le gusta Levítico, qué maravilloso es Y Números Y Deuteronomio, ¿me entienden? Estamos nosotros en un mundo físico y corremos el riesgo de dejarnos engañar y que creamos que esto es la realidad. Esto no es la realidad. La realidad es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. La palabra es el logos, la palabra es el verbo, la palabra es Cristo, la palabra es la revelación de Dios para nosotros. Entonces yo decido si voy a sujetarme. A lo que veo o voy a sujetarme a la palabra de Dios Yo, Harold, decido la palabra de Dios Prefiero la palabra de Dios Quiero creer la palabra que me da sanidad La palabra que me trae salvación La palabra de Dios que habla de la justificación De la santificación, de la sabiduría de Dios de Bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios yo prefiero venir a la palabra Y vivir por la palabra Y creer la palabra Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y con esto termino Lo que sucede es que nuestras Circunstancias naturales Cambian Querido hermano, hay que poner En sintonía Los pensamientos Porque así como el hombre piensa en su corazón Así es él Hay que poner nuestro espíritu Porque conforme a tu fe te será hecho y hay que poner nuestras emociones bajo dominio y creer, solamente creer. El ser humano ha hecho una religión y la religión la ha llamado cristianismo y al cristianismo lo convirtió en religión con una cantidad de requisitos y prerequisitos y legalismos y bueno, no, el cristianismo es una cosa muy sencilla. Es una forma de vivir con una palabra que es Creer, solamente cree Dice la palabra de Dios Solamente cree, por eso se nos llama Creyentes, pero hay muchos Creyentes que son más dudantes Que creyentes Nosotros queremos Ser creyentes Cuando tomo la palabra de Dios Mire, me está esperando un libro en mi casa Que voy a leer el día de hoy Que me conseguí anoche Un libro de un hombre de Dios Así gigante, de apellido Torrey R.A. Torrey y escribe sobre la autenticidad de la Biblia Y ayer vi el, ya era muy noche como para leerlo ayer Pero vi el índice y el primer capítulo decía ¿Por qué creo que la Palabra de Dios es verdad? Y el segundo capítulo decía ¿Y por qué creo que la Palabra de Dios es verdad? Y el tercero, bueno, terceros pensamientos De por qué creo que la Palabra de Dios es verdad Yo tengo una ansiedad de leerlo el día de hoy Yo creo, queridos hermanos, que la Palabra de Dios es verdad y está viva y eficaz Gloria al Señor Jesucristo Vamos a alabar a Dios ¿Están listos? Esto fue Jesús es Señor Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala